0: Hezký den, v cyklu Tohle můžeš a jak heknout hemofílii se dnes budeme věnovat studiu na střední a vysoké škole pohledem pacienta s hemofílií. Musí si hemofilik vybírat střední a vysokou školu podle svého onemocnění? Měl by o svém onemocnění informovat své spolužáky a učitele? A dá se realizovat pobyt v zahraničí, který trvá několik měsíců, aniž by byla narušena úspěšná léčba? To jsou otázky pro mého hosta, kterým je dnes Vojtěch Horník. Pojtěchu, vítejte. Dobrý den. Do jaké míry hemofilie ovlivňuje váš život?
1: Hemofilie můj život určitě ovlivňuje, ale troufám si tvrdit, že ne zásadně. Není to věc, která by měla vliv na, na výběr mojí životní cesty, studia, povolání. Ale na druhou stranu určitě vliv... Vliv mít může třeba na, na někoho jiného, kdo by se rozhodoval v životě jinak, nebo měl by jiné cíle, jiné, um, jiné sny, vlastně, čeho by chtěl v životě dosáhnout a za, za, za čím by chtěl jít.
0: Pojďme konkrétně na váš životní příběh. Jakou střední školu, potažmo vysokou školu jste vybíral? A hrála tam vliv skutečnost, že máte poruchu krevní strážlivosti?
1: Pro mě osobně tahle skutečnost roli nehrála, protože já jsem vlastně z páté třídy šel na, na víceleté gymnázium, a následně jsem studoval i vysokou školu. Nicméně, ještě v té době, kdy, řekněme, u mě se výběr střední školy řešil, tak to téma bylo, pokud bych se chtěl vydat na nějakou techničtější střední školu nebo, řekněme, řemeslnou. Kdybych si chtěl vybrat práci, která by byla, řekněme, manuální a měla by větší vliv na to, v jaké kondici je celé tělo, tak by to určitě faktor, faktor byl.
0: Samozřejmě, když člověk má chronické onemocnění, asi pořád musí zvažovat určité věci. Já vím, že jste v dětství poměrně často krvácel a vlivnilo to třeba školní docházku?
1: Kolení docházku to ovlivnilo spíš výjimečně. Naštěstí ty moje krvácení většinou byly do kotníků nebo loktů, vlastně do menších kloubů, se kterými se dalo do školy chodit. Těch zásadnějších, dlouhodobějších krvácení bylo bylo pár, že pokud se krvácelo do větších kloubů, koleno, kyčel, tak to potom školní docházku ovlivnit mohlo, ale naštěstí to... V mém případě ne, nebylo tak často.
0: Žijeme ve velmi progresivní, moderní době. V podstatě jsme obklopeni různými technologiemi, daty a víme, že hodně se dbá na utajování informací. Samozřejmě informace o zdravotním stavu patří mezi ty nejvíce utajované, abych tak řekl. Jak je to v případě, když pacient s hemofilií nastoupí do školy, je dobré nebo nutné informovat třeba spolužáky, učitele, aby věděli, že, že máte hemofilii?
1: Já si myslím, že určitě ano. Já se ta řídím celý život tím, že se snažím, aby lidi okolo mě, lidi, se kterými trávím čas, tak aby věděli, že jsem hemofilik, aby věděli, co to zhruba znamená, aby věděli, co mají případně dělat, pokud by se něco stalo. Určitě to věděli učitelé, jak na základní, tak na střední škole, spolužáci jako spíš asi až na té střední na, na vysoké škole už si myslím, že stačí, když to ví spolužáci lidi okolo mě.
0: Jak jste to svým spolužákům sděloval, Tak, aby to pochopili a aby se třeba nebáli o vás nebo o sebe?
1: Ve většině kolektivů na to asi přišla řeč jako mimo děk v souvislosti s mými aktivitami, které se k hemofilii vážují, už to byly nějaké tábory, nebo to, že jsme někam jezdili na víkendy, například za mou juniorem, tak pokud jsem se bavil o svém programu na víkend, nebo o tom, co kdy dělám, tak tak jsem tam hemofilia nějakým způsobem objevila. Většinou potom přišly nějaké otázky, co to je, co to znamená. Tak pak už jsem se o tom rozpovídal a vlastně během těch let jsem se, troufám si říct, naučil to podat tak, aby to každý pochopil, aby se to každý uměl představit, ale zároveň, aby mě Nikdo nelitoval. Já vždycky se snažím to podávat tak, že jsem vlastně zdravý člověk z hemofí, že, že nejsem, že to není něco, kvůli čemu by mě okolí měl litovat.
0: No, ale v případě hemofilie je také nutné. Podávat léčbu. Ta léčba se podává přímo do žíly nebo podkožně, záleží na tom, jaká ta léčba je. Každopádně, když si člověk musí aplikovat lék a je v nějakém prostředí, řekněme, vysokoškolské koleje nebo zrovna třeba na výletě se spolužáky a třeba není zbytí, jak se to řeší? Nebo jak jste to řešil vy? Zase, aby byl konkrétní.
1: Většinou na ten způsob léčby přišla řeč právě v rámci toho povídání o tom co je hemofilia ještě dřív, než jsem třeba před kamarádem a před spolužákama tu léčbu aplikoval, takže zpravidla všichni jako věděli, že tam figuruje nějaká stříkačka s jehlou, a že se to podává do žíly. Pokud nastaly nějaký situace, kdy jsem si potřeboval aplikovat léčbu a ty lidi třeba nevěděli, tak jsem jim to v pár slovech řekl a upřímně jsem se nesetkal nikdy s žádným s tím, že by se někdo zjevně podivoval nad tím, co se děje. Vždycky jsem to prostě na rovinu řekl, co co a jak.
0: Jsou nějaké školy, když se tady ještě vrátím k takovému tomu obecnému povídání, které jsou třeba vyloženě vhodné pro člověka, který má hemofíly, takže jsou naprosto bezpečné, klidné a dají se zvládnout úplně takzvaně levou zadní?
1: Já si myslím, že dneska už všechny hmm. vidím to z pozice toho, že naopak asi by se nabízala, otázka, nebo asi by se nabízala odpověď, že nějaká, řekněme, střední škola, gymnázium, potom vysoká škola, že člověk nemusí se řekněme, manuálně namáhat. Na druhou stranu dneska, když vidíme si myslím kancelářské pozice, že to pro to tělo není extra přínosné, takže já si myslím, že z dnešní úrovní léčby pokud se člověk nerozhodne dělat závodně MMA, tak už to faktor asi být nemusí. U člověka, který se dneska rozhoduje, kam, kam by šel.
0: Já myslím, že ta informace z vašich úst je velmi, velmi důležitá, že takhle zazněla napřímo, že v podstatě téměř neovlivňuje nemoc to, jakou školu si pacient z vybere. Každopádně může se stát i situace, kdy je člověk... V pozici, kdy může absolvovat i zahraniční stáž, může se vydat studovat do zahraničí. A teď se nebavíme o nějakém jedno-dvoudenním pobytu nebo týdenním pobytu, ale bavíme se o několika měsíčním pobytu v zahraničí. Tam už může nastat drobná komplikace v tom, že je potřeba vzít si sebou léčbu a zajistit celou řadu kroků. Vy máte zkušenosti zase s pobytem v zahraničí, ty vaše zkušenosti už byly ze střední školy, tam to bylo ale organizované a na pár dní, ale další pobyt jste zažil i coby vysokoškolák. Co byste poradil svým kolegům, kteří přemýšlí o tom, že by vyrazili do zahraničí, ale třeba mají obavu, aby se jim nemoc nezhoršila, aby stále měli stejně kvalitní zdravotní péči?
1: Poradil bych všem jednoznačně, pokud je šance na nějakou zahraniční zkušenost, využijte ji, nehledě na to, jestli jestli jste hemofilik nebo nejste hemofilik nebo máte případně nějaké jiné omezení. Pokud člověk má hemofilii, tak je to... Několik starostí navíc s tím, aby ta zahraniční škola nebo aby tam aspoň nějaký personál byl informovaný o tom, že, že tam člověk z hemofilie je plus, je potřeba teda zajistit léčbu, což u studijních pobytů z pravidla probíhá tak, že člověk zůstane zdravotně pojištěný, tím pádem i léčený v Česku a potom je na dohodě s hematologem aby se vlastně nějak vyřešilo dodávání léků. Já jsem se během toho jednoho semestru, kdy jsem byl v zahraničí, dvakrát vlastně vrátil do Česka i za nějakými jinými účely, než, než jenom kvůli lékům, ale v rámci těch svých návštěv jsem si právě vyzvedl várku léků, kterou jsem potom měl sebou v Nizozemí.
0: Jak je to třeba i s přípravou, řekněme, z mapování toho, jak vypadá situace s hemofilickými centry v té dané zemi, protože předpokládám, že je dobré vědět a být připraven na případná rizika, která by mohla nastat nebo na komplikace, které by mohly nastat.
1: Jednoznačně je dobré vědět, kde tam je hemofilické centrum nebo nějaká, nějaká vlastně nemocniční péče, která je schopná se o hemofilika postarat. Já si myslím, že na stránkách EHC, Evropského hemofilického konzorcia, je rozcestník na všechny pacientské organizace v Evropě. A ve chvíli, kdy se člověk skontaktuje s tou danou pacientskou organizací, napíše jim svoji situaci, že budu studovat tam a tam od tehdy do tehdy, tak vždycky jsem se setkal s tím, že ta daná lokální hemofilická pacientská organizace pomohla, řekla, co a jak.
0: Hmm. Um. Samozřejmě, ono je vždycky dobré být i vybaven nějakou lékařskou zprávou, protože každý lékař si sice rád poslechne informace od pacienta, na druhou stranu i rád si přečte lékařskou zprávu od kolegy, kde jsou, řekněme, informace, které pacient nemusí úplně do detailu sám znát. Je dobré mít třeba poslední lékařskou zprávu přeloženou do angličtiny nebo do jazyka země, ve které studujete. Je to k něčemu? Nebo vy jste to takhle dělal?
1: Určitě je to dobré. Já jsem to tak dělal u těch dalších výjezdů ale že poslední lékařskou zprávu si člověk nechá ideálně e, oficiálně přeložit, protože e, i když si člověk myslí, že anglicky umí relativně dobře, tak když potom dojde na odborné lékařské výrazy, může to být e, trochu komplikovanější. Takže určitě je dobré mít anglickou lékařskou zprávu, nejenom na nějaký delší výjezdy, určitě se to hodí mít i na dovolenou.
0: Když si sebou berete větší množství léků do zahraničí, jak náročné je s nimi
1: cestovat nebo je uchovávat
0: vlastně tak, aby vám, aby vám vydrželi po tu dobu, kdy potřebujete?
1: Dnešní léky, určitě léky, které používám já, a já si myslím, že to platí pro většinu dnešních léků, už můžou být uchovávané při pokojové teplotě, nějakou omezenou dobu. Takže pokud se cestuje autem, autou mnou vlakem, tak... Kromě toho, že je to nějaké menší zavazadlo navíc, tak není potřeba na to brát speciální zřetel. Jediný, kde je potřeba na to myslet, je u cesty letadlem, kde by určitě neměly přijít do zavazadlového prostoru letadla a zároveň pro účely průchody bezpečnostní kontrolou je určitě přínosné mít vlastně formulář nebo text potvrzený hematologem o tom, že pacient má hemofily a že sebou veze léky, které obsahují stříkačky například.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že člověk by měl být připravený na nejhorší a doufat to nejlepší. Na co nejhoršího by se měl člověk připravit, když cestuje do zahraničí? Obecně. Nemusí to být teď jenom studijní pobyt.
1: No, na zranění, na jakoukoliv událost, která by vyžadovala jakýkoliv medicínský ošetření, protože i když v Evropě dneska už většinou se člověk domluví, domluví anglicky skoro všude, zároveň pojištění už kryje asi naprosto většinu situací, které se nám můžou stát, tak pořád to je situace, která určitě je nepříjemná a může být nepříjemná, obzvlášť mimo Evropu.
0: Já vím, Vojtěchu, že vy máte velké zkušenosti zemofílí s aplikováním léku, že, že předáváte své zkušenosti i mladším pacientům. A když si dokážete aplikovat léku, už téměř v jakýchkoliv podmínkách, vzpomenete si třeba na nějaký takový nějaké uh, počin, neobyčejné místo, kde jste si musel aplikovat lék a bylo to opravdu tak, jako, že by se to na první pohled ani nezdalo, že je to možné?
1: Uh, je to tak... Uh... Já se třeba přemývěru svých cest nebo dovolených úplně ne, ne, nedržím vždycky civilizace, takže aplikovat si lék ve stanu už dneska vlastně je jako pro mě něco, co ani, o čem ani nepřemýšlím, co, co už jsem dělal mnohokrát. Spíš si myslím, že Nejzvláštnější je aplikovat to někde na veřejnosti, když, člověk, když se člověku něco stane, fakt, když je ve městě a ví, že někam na ubytování nebo někam do nějaké zázemí se dostane až večer, ale zároveň nemůže čekat 6-8 hodin do toho večera, tak je potom potřeba najít, najít to místo někde v civilizaci. To jsou situace, které byly nejméně příjemné
0: když jsme u těch cest, asi se liší to, jestli cestujete po Evropě, nebo se vydáváte do nějakých, řekněme, méně civilizovanějších oblastí mimo Evropu. Kde vy osobně jste byl nejdál, nebo která země byla taková, že opravdu tam až tak úplně ta zdravotní péče nemusela fungovat?
1: Nejdál jsem byl v Montrealu, ale to je pořád civilizace západní, jinak jsem mimo Evropu nebyl nikdy, ale v rámci Evropy byli jsme v Rumunsku na horách, na Fagaraši, byli jsme na Zakarpatské Ukrajině v horách, takže to jsou asi takové místa, kde bych jakoukoliv zdravotní nesnázy řešil poměrně nerad.
0: Hmm. Vy jste také zmiňoval tedy, že kromě webových stránek, kde lze najít hematologická centra nebo hemofilická centra, že existují i pacientské organizace, které v zahraničí mohou pomoci. Jakou s nimi máte zkušenost? A kdybyste měl porovnat s tím, jak fungují u nás pacientské organizace, jako je Český svaz hemofiliků nebo HemoJunior? Dá se to porovnat?
1: Určitě se to porovnat dá. Já si myslím, že fungují na velmi podobné bázi, kdy ten účel je zprostředkovávat nebo zjednodušovat komunikaci mezi pacientem a lékařem pomoct jakýmkoliv turistům nebo návštěvníkům nebo přijíždějícím studentům se zorientovat v té dané oblasti, v té té nové zemi. Takže já si myslím, že ty organizace, co jsem já byl schopen poznat, fungují na velmi podobné bázi.
0: Jaké jsou vaše, nechci říct studijní, ale třeba cestovatelské plány? Kam se chystáte nebo co byste si rád splnil jako svůj sen?
1: Mně vlastně nějak neláká žádná exotika. Takže moje plány mě se líbí na severu. Všechna Skandinávie, Island, obecně hory v Evropě. Takže byl jsem, byl jsem vlastně dva roky zpátky, jsem strávil rok v Norsku a severská krajina, skandinávská krajina i za polárním kruhem mě nadchla, takže tam bych se rád vracel.
0: Já si myslím, že jste skvělým případem, příkladem pro ostatní a dřívám palce, co vám vše vydaří. Náš čas se naplnil Hostem cyklu Tohle můžeš a jak heknout heknout byl dnes Vojtěch Horník. Povídali jsme si společně o možnostech studia na střední a vysoké škole. Mějte se hezky, děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji, naschledanou.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.